2: Os doy mi más cordial bienvenida a este programa de amigos que compartimos tiempo e ideas para conseguir ver la vida con optimismo a pesar de estar llevando un duelo. Queridos amigos, podemos ver que la mayoría que ahora estamos eh, viviendo esta etapa de viudedad estamos entre los 50 y 70 años, ya que los viudos y viudas más jóvenes tienen vidas distintas, pues tienen vidas laborables, el nido por lo general lleno todavía de hijos que llenan la casa con risas y proyectos de futuro de los que se sienten los viudos partícipes. Pero nosotros, si en estas edades hemos quedado solos en casa, en nuestro hogar, debemos una vez, pasados los primeros tiempos del duelo, tomar decisiones que nos lleven a tomar nuevamente posesión de nuestra identidad. De forma que nuestra vida tenga nuevos intereses, culturales, de ocio, amistades, viajes, tertulias, etc. Es interesante en momentos de calma, cuando con el paso de los meses la mente comienza a hacer balance de nuestra vida anterior, empezando con nuestra niñez, adolescencia, juventud, juventud adulta, madurez, etc. Aunque no nos sea agradable recordar los momentos difíciles que nos presentó la vida, sin recrearnos en ellos, por supuesto, y volver a sufrir, pues en otros programas hemos comentado que el dolor no podemos evitarlo, pero que el sufrimiento sí, y como con la ayuda divina y nuestro esfuerzo saldremos adelante. Parémonos a pensar en cómo fuimos capaces de soportar la falta de medios económicos, el despecho por la rotura con un amor de juventud, el esfuerzo sin recompensa por prosperar en un trabajo que al final tuvimos que abandonar, malas rachas en la salud... ...la pérdida de algún progenitor, amigo, etc. Si sanamente, sin regodearnos en la tristeza... ...como ya comenté antes... ...pero pensando de forma lenta cómo vencimos esos momentos... ...y recuperamos la estabilidad emocional... ...la alegría de vivir... ...cómo fuimos capaces de planear de nuevo nuestro futuro, etc. ...estas reflexiones nos llevarán a darnos cuenta... ...de lo fuertes que somos... ...de cómo pedimos en esas ocasiones ayuda al cielo y cómo el Señor nos mandó sabiduría y fe, con mayúsculas, para caminar hacia el futuro y salir victoriosos. Por lo tanto, ahora, con la serenidad que los años proporcionan y la experiencia adquirida, tenemos herramientas para utilizar y resistir de nuevo el momento que nos toca vivir. Una vez que hemos sacado las enseñanzas y las fuerzas de lo vivido, una vez que hemos comprendido que somos más fuertes de lo que pensábamos, y que si hemos superado momentos difíciles en el pasado también ahora lo lograremos, por favor guardemos en compartimentos estanco de nuestra mente lo triste y abramos ventanas al futuro, convencidos de que, aunque no nos pertenece, sí que lo podemos usar para soñar con tiempos mejores. Me diréis, ¿con la edad que tenemos y las circunstancias que estamos viviendo y nos instas a soñar? Sí, amigos y amigas, soñar no cuesta nada y dará color a nuestra vida. No podemos vivir pensando en gris o en negro el resto de nuestros días. Nuestro futuro bien planificado tiene que tener colores. El color agradable de haber encontrado nuevos amigos. El color de la esperanza al saber que amanecerá de nuevo. El color sereno del que es capaz de pasar su duelo de forma positiva. El color explosivo de la alegría de haber sabido arreglar y solucionar problemas. El color que da la vida... El decidirse a no pensar y sufrir al estar solo, sola en casa y poder tener otra percepción de la situación pensando que no estamos solos, que en casa estamos dos, Jesús y yo, un amigo que nunca falla. Encontrar eso quiere decir que has buscado personas que compartan tus gustos y aficiones. ...para pasear, leer, viajar... ...conversar, asistir a cursos de arte por ejemplo... ...de labores, de pintura, de música... ...poder reanudar estudios que dejaste a medias... ...y tener ganas de saber más de lo que sea... ...todo eso hará que nuestro cerebro siga activo... ...y nos renovará las ganas de vivir... ...debemos alegrarnos tanto por nuestros proyectos... ...como por nuestras realizaciones... ...queridas amigas y amigos... Si nos proponemos ver lo positivo de este tramo de nuestra vida y no nos permitimos quedarnos anclados en el duelo, lo cual no sería nada saludable ni física ni mentalmente para nosotros, ni para nuestros hijos y seres queridos, y proyectamos bien nuestras fuerzas y las encaminamos hacia la ayuda a los demás, a quien lo necesite, hijos, familia, amigos, o al que sabemos que está sin trabajo o lo está pasando mal, de ese modo encontraremos que ayudando a otros... ...nos ayudamos a nosotros mismos y nos sentiremos mejor. Ayudar a los demás es el mejor de los remedios... ...contra la depresión o el duelo. Abrirte y ver que los demás también padecen... ...y que tú puedes hacer algo para consolarles... ...es un verdadero bálsamo para las propias heridas... ...porque nos damos cuenta... ...que no somos los únicos que tenemos problemas. Vemos que las dificultades pueden superarse nos sentimos útiles, creamos lazos de cariño con otras personas y nos sentimos realizados al hacer el bien. Que no os detenga la idea de que vuestra obligación como viudos es estar tristes por la pérdida y que si no sufrís es que no le queréis lo suficiente o que le habéis olvidado. Veremos en próximos programas que nuestros seres queridos no saben nada. La muerte es un sueño según la Biblia Simplemente han dejado de existir Hasta que Jesús vuelva como prometió Y les vuelva a la vida Pensemos que nuestro ser querido No desearía vernos tristes y hundidos Querría que siguiésemos con nuestra vida Y que seamos felices, ¿verdad? Pues adelante, levántate, vístete Ponte guapa o guapo y sal a la calle Siente el sol en la cara Haz salidas a la naturaleza busca una ONG en la que puedas ser útil ve a visitar a tus amigos Matricúlate en algún curso apúntate a pintura o a manualidades la vida debe de seguir y tú tienes que poner de tu parte queridos amigos y amigas está comprobado que no supere igual la viudedad un creyente que tiene una esperanza puesta en Dios que el que no cree en nada y piensa que todo ha terminado Ahora vamos a dar paso a unos momentos musicales.
3: Ha ayudado a proseguir. No sabí. por su
2: Ahora vamos a dar nuestra más cordial bienvenida a nuestra amiga y psicóloga Estela Sotelo. Hola, ¿qué tal Alicia? Encantada, como siempre, Yo de tenerte también. y agradecida porque nos faltas a nuestra cita.
1: Gracias, con todo gusto.
2: <risa> bueno, como siempre te estamos esperando para hacerte algunas preguntas. Y voy a empezar con la primera. ¿El duelo es sinónimo de inactividad?
1: Bueno, en un cierto sentido sí. Eh, es, es algo que ante la, el impacto de la noticia o de la circunstancia que por fin se da, digo por fin cuando eh, va un proceso largo y si no cuando es súbito, en ¿no? el impacto la noticia, eh, lo primero es quedar paralizado. Es así. Sí. Te queda paralizada o paralizado hasta en las emociones, no sabes muy bien aturdido, aturdida, no sabes muy bien qué es lo que pasa ni qué tienes que hacer a continuación. En algunos casos los médicos piadosamente sedan eh, de alguna manera a la persona uh -huh. y entonces está más grogui <coughs> que, que bien lúcido, ¿no? bien despierto. Y tiene que pasar así esas horas y... Eh, luego vienen... <coughs> ...perdón, justo ahora que tengo no. que hablar... ...tengo la garganta <risas> mal... ...luego vienen todos estos requisitos... Mm, ...horrorosos que son... ...digo horrorosos entre comillas... ¿eh? ...entre comillas, porque... Eh, ...todos los trámites que hay sí, que hacer... ¿no? Sí. Eh, ...digo horrorosos... ...porque entre comillas... ...porque mm, en ese momento... ...tú no estás... ...disponible para hacer estas cosas... Entonces, tú lo que quieres es eh, elaborar el dolor, salir de eso que no te dejan ni respirar y tienes que estar viendo la gente diciendo y haciendo unos trámites muy muy tristes que te, te están diciendo constantemente mira esto es lo que ha pasado. Uh -huh. Pero a la vez, ¿por qué entrecomillado? Porque a la vez eh, no te permiten recluirte en casa, no yeah. te permiten hundirte. De alguna manera tienes que salir. Sí. Y quieras o no, ha salido. Y estás obligada, obligado, lo haces. Y entonces eh, ya sabes que a pesar de todo lo puedes hacer. Sí. ¿Te das sí, cuenta sí, luego? Sí. Luego te das cuenta de que, bueno, a pesar de todo yo he podido salir. Uh -huh. Entonces el bajón puede venir después. Bien. Pero si queremos elaborar un duelo sano sí. en un tiempo normal... Sí. ¿eh? La inactividad es totalmente desaconsejable.
2: Lo he pensado
3: yo, sí. eso
1: sí. Todavía me acuerdo lo que has dicho en, el, en la parte anterior del programa. Sí. y es que bueno, que las personas busquen algo que los ilusione, sí. que se escriban algún tipo de curso y demás. Sí, salir afuera. Y sobre todo no pensar que solamente a, a mí me pasa esto, porque si no me siento fatal, peor porque cuando miramos a los demás tienen cada uno una historia un
2: duelo claro, no, claro, claro
1: que entonces nosotros no nos sentimos tan mal sí. tan únicos y, y tan desvalidos y entonces podemos entender que bueno es una cosa que, que ocurre y que está dentro de, un, de la vida que, que incongruencia, ¿verdad? porque si es vida sí. eh, pero bueno, como creemos nosotros según la Biblia, a raíz del pecado, ¿no? Sí. Entonces, eh, la muerte es un intruso No lo toleramos, no lo entendemos Porque no estamos programados para eso Para eso. Hemos sido programados para vivir eternamente uh -huh. Bueno, entonces Lo importante es salir afuera Y el curso que yo aconsejaría ¿Sabes cuál es?
2: Dime, dime En
1: general Que es muy interesante porque lo cada, que tú nos dices Claro, porque cada uno <risas> elegirá lo que le, le va, lo que uh -huh. le gusta sí. Pero yo el que aconsejaría es de teatro Fíjate no lo hubiera
2: pensado nunca
1: Sí, yo he visto que tú lo mencionaste Entonces digo, vamos a agregar este, ¿sí? Sí ¿Por qué? Porque cuando te pones en la piel de otra persona Y tienes que hablar y tienes que declarar tus emociones Te hace bien a ti
2: Sí, porque te olvidas un poco de...
1: Exacto, y además te mimetizas en esa... Es decir, la inactividad también puede ser a nivel emocional Que no contamos nuestro dolor Conforme lo hablemos Lo exterioricemos Aunque sea en la piel de otro Haciendo el, el papel del personaje sí. Que representamos en el teatro Nos ayuda
2: Interesantísimo Porque la verdad Es que como tú dices No lo he nombrado uh -huh. Pero es que no se me había pasado por la mente
1: Sí, es muy bueno Es muy, bueno, muy sano ¿Eh? Porque a veces no somos nosotros mismos capaces Fíjate que en esto la mujer también tiene um, unas cualidades Que el hombre yo pienso que está adquiriendo Pero um, nosotras um, lo traemos de siempre Y es poder expresar nuestras emociones poder sí. decir, es poder llorar No se ve mal Y precisamente por eso um, vivimos más Porque hablamos más
2: Ay, qué interesante Amigos, eh, estaréis de acuerdo conmigo De que ya en la primera pregunta Estela nos ha dejado con la boca abierta. Aconsejanos ahora de cómo archivar un poquito el pasado. Bueno, Lo a mí... que interese de archivar, porque no todo interesa archivarlo. Pero hay partes de nuestro pasado que nos están causando ahora dolor, a veces recuerdos, vivencias... ¿Es aconsejable el, el que esto lo
1: archivemos? Tienes razón, Alicia. No todo es... hay que archivar. Archivar vamos a definir, ¿no? Porque eh, para mí archivar significa guardar uh -huh. en un sitio. Sí. Cuando yo quiero voy al sitio y sí. si no, no. ¿sí? Sí. O dar por terminado algo.
2: No, yo, mi pregunta es más archivar.
1: Vale, o sea, pero yo voy a empezar por dar por terminado algo. Vale. ¿Sabes por qué? Me parece estupendo. ¿Sabes por qué? Porque eh, si nosotros creamos una realidad paralela ya. en la fantasía, porque sí. no toleramos lo que pasó realmente, sí. estamos haciendo un duelo no sano. Vale. ¿Eh? O sea, si nosotros decimos no está aquí porque está de vacaciones sí. ¿sí? y empezamos a inventar una realidad paralela uh -huh. porque el dolor es tremendo, es decir, eso definitivo sí. no lo podemos soportar. No, ¿no? según en qué momento. ¿no? no, entonces, por lo menos al principio, cuando nos uh -huh. damos cuenta de la realidad y caemos en eso, entonces decimos, bueno, no, no, yo no, no puedo pensar en esto, no lo tolero, no lo acepto. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, porque fíjate que la última etapa del duelo es la aceptación.
2: Eso te iba y a decir. es la última. Aunque lo sano sea aceptarlo y lo que conviene sí. y lo que tiene que ser, sí. eh, la persona se puede resistir a sí, aceptarlo. Por
1: supuesto. Claro,
2: con eso prolonga el duelo.
1: También. Y el dolor del duelo.
2: Y el dolor del
1: duelo. Claro. Entonces, la opera hay que pasar por las etapas. Ya. ¿Eh? La primera es de negación. Esto no, no pasó. ¿No? <risa> no es así y entonces claro si creamos una realidad paralela vuelvo a decir fantaseando entonces eso también hace que demore tal vez en ese momento nos sea un recurso que nos prodigue de alguna manera una dispensación del dolor de decir no lo tenemos tan fuerte porque mantenemos la ilusión en esa sí. otra realidad pero es engañoso es engañoso. ¿eh? Y finalmente tendremos que pasar por el dolor Y cuanto más pronto elaboremos, mejor, por supuesto Ahora, volviendo a lo del archivo de guardar Vamos a hacer un, un símil, sí uh -huh. un ejemplo, como sí. una parábola sí. ¿sí? Para que nos entiendan todos los amigos um, Nuestra historia vital, cuando yo digo historia vital Me estoy refiriendo a mi historia personal de vida ¿vale? uh -huh. ¿Vale? Nuestra historia vital es como un libro Sí. ¿Sí? En Ilia escribimos nosotros y la vida con mayúscula Muy escribe bien. allí. ¿sí? Sí. Allí nos pasan cosas, solo individualmente nos pasan cosas que son diferentes incluso de otros. Claro. Porque como somos diferentes todos sí. en algunos eh, aspectos, entonces son diferentes también nuestras reacciones, nuestras emociones. En fin. Aunque compartimos mucho, por supuesto, pues todos somos seres humanos. Bien, entonces mi historia vital es mía. Es mi libro uh -huh. Entonces yo me voy a, voy a preocupar Porque ver qué escribo En la parte que me toque a mí claro. ¿sí? ¿Qué uh -huh. escribo? Si escribo algo bueno Si escribo algo saludable O no uh -huh. ¿Mm? Entonces en eso tengo que tener cuidado Porque sí. ese es un derecho que yo tengo sí. Bien, luego Cuando me pasa algo desagradable O, o absolutamente terrible traje, Trágico ¿sí? Eso tiene que ser un capítulo no todo el libro.
2: Muy bien, muy bien.
1: Un capítulo.
2: Un capítulo.
1: ¿eh? Del libro, de mi historia, de vida personal. Mm. Entonces, yo no debía archivarlo porque mi vida personal no la puedo archivar. La estoy viviendo. Uh -huh. Pero sí pasar página.
2: Vale. Uh
3: -huh.
2: Es maravilloso como lo has explicado. Estela, de verdad. No... Queridos amigos, eh, tenemos que dar muchas gracias porque la verdad es que nos da unas explicaciones que nos vienen porque esto del libro, de pasar página, de no archivar, porque yo pensaba el dejarlo en algún compartimento y olvidarme de ciertas partes de mi vida.
1: ...pero como tú dices... ...pasar no página podemos... es un poco eso... ...pero no podemos clausurar... ...no podemos eh, negar lo que ha pasado... Sí. ...y además luego volver sin tanto dolor... A ...aquello es bonito. es bonito... ...y traerlo al presente... ...los momentos buenos, los felices... ...es bonito... ...es bonito... ...sí... ...bueno... Eh,
2: ...háblanos por favor de la diferencia... ...entre la recuperación del duelo... ...entre un creyente
1: y un no creyente... ...bueno es notable... ...según los estudios... ...cómo sí. se recupera a una persona creyente creyente en su Dios, el Dios que uh -huh. sea, sí, y creyente sobre todo en un Dios que se implica en tu vida, sí. no, un Dios que está allá arriba. Yo aquí no soy atea, pero tampoco creo que me que se preocupe por mí. No, no, no. Me refiero a un Dios que sí se preocupa por mí y que se preocupa también por el libro de mi vida ¿sí? y escribe en él sí. también. Entonces. Eh, tengo un amigo que es superior a mí Eso es innegable Y además eso me proporciona mucha seguridad Porque además Si yo estudio su palabra Si yo veo lo que Él quiere para mí Que siempre va a querer mi bien A pesar de lo mal que me haya ido uh -huh. O de las cosas malas que me hayan pasado Yo sé que Él finalmente eh, Hubiera elegido ese, ese camino Esa, esa vida ¿No? Y entonces porque eso me lleva luego a algo mejor En el caso del creyente cristiano Creemos en una vida mejor luego que Cristo venga a buscarnos Bueno, Pero toda esa esperanza y toda, toda esa confianza Nos da una seguridad Y nos lleva a transitar mucho mejor todo el proceso
2: Gracias Estela eh, ¿Cómo puedo hoy hoy resistir la pena? Depende bueno, me del estadio en el que me encuentre, uh -huh, sí. líneas generales, sí. pero ¿qué hago hoy?
1: Sí, me encanta Alicia que lo hayas planteado así O sea, me encanta realmente poder De tu experiencia, ¿tú crees que tú, yo aprendo de ti?
2: Yo aprendo de ti muchísimo Y yo aprendo ¿Y de ti y no, te estás,
1: y, no, y no lo estás creciendo Yo aprendo de ti Porque claro, para mí el experto no es el psicólogo Sino la persona que lo vive Lo uh -huh. ha pasado, ¿eh? uh -huh. en este caso Entonces yo aprendo de ti Porque realmente me encanta como lo has planteado Día a día ¿Eh? Baste a su día su afán, a ese sí. día el afán que tengo, la tristeza que tengo, los problemas que tengo ese día. Uh -huh. No lo mandemos para mañana y sigamos luego en los demás subsiguientes, no. Sino que cada día, además, si yo he resistido el primer día, uh -huh. ¿eh? y el segundo, y el tercero, ¿cómo no voy a resistir el décimo? Es, es sí. algo que me da un poco de confianza sí. en mí misma.
2: Exactamente. No, si
1: soy un poquito más fuerte de lo que creía. Sí. ¿eh? Y si no soy tan fuerte, sabemos que como creyentes podemos acudir a una fuerza superior y que Dios realmente te la da. Bien, eh, es muy importante eh, ver que los programas, los proyectos que tenemos que hacer mientras estamos en el duelo, tienen que ser de corta duración. Estupendo. Diarios.
2: Atención, amigos.
1: No mucho más. Vale. ¿Eh? entonces las metas tienen que ser a corto plazo porque no estamos en situación de ponernos metas allí en el tiempo, a medio plazo ni a largo plazo, porque en este momento no tenemos fuerza, estamos más débiles estamos más vulnerables ¿eh? entonces hoy voy a hacer esto ¿no? uh -huh. mañana ya veremos, pero hoy hago esto, sí. ahora luego del día, si hemos cumplido algo de los objetivos sí. tenemos que premiarnos
2: ves que bien claro sí, es verdad.
1: Claro, sí, sí, decirme, nos sí, sí, es lo que hemos recordado. Ya nos ha castigado suficientemente, como para encima nosotros nos castiguemos también. Sí,
2: es lo que hemos recordado en otros claro, programas. En otros
1: programas, no nos olvidemos de colgarnos imaginariamente sí. la medallita ¿no? de buena conducta, de que hemos sido niñas buenas, niños buenos y hemos hecho algo ese día, algo bueno, ¿no? Para nosotros y para los demás. ¿Eh? que es solo saludable cuando pensamos en los demás. O, bueno, o bien sentarnos a comernos un heladito, permitirnos sí. eso, porque nos lo merecemos. <risa> ¿Eh?
2: sí, 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 pues muchísimas gracias. En la segunda parte quiero parafrasearos un escrito de Dorothy Dix, una gran luchadora, que nos presenta un momento difícil del que salió victoriosa, habiendo aprendido cómo librarse de las penas y de las preocupaciones situándolas. ...en su verdadera perspectiva. Nos dice... ...he estado en los abismos de la pobreza y la enfermedad. Cuando se me pregunta cómo soporto las pruebas... ...que todos tenemos que pasar en la vida, contesto... ...resistí ayer... ...puedo resistir hoy. Si habéis estado atentos... ...este es el título de nuestro programa de hoy... ...resistí ayer... ...puedo resistir hoy. Y sigue Dorothy diciendo... ...y no me consiento a pensar... ...en lo que sucederá mañana... ...no me tengo lástima... ...no derramo lágrimas por las penas pasadas... ...ni tengo envidia de las personas... ...que no han conocido nada de lo que yo debí sobrellevar... ...porque yo he vivido... ...los demás apenas existieron... ...he bebido la copa de la vida hasta el final... ...los demás solo han bebido las burbujas de la superficie... ...sé cosas que los demás no saben... ...veo cosas para las cuales los demás están ciegos únicamente las personas con ojos lavados con lágrimas adquieren una amplia visión que las convierte en hermanas del mundo entero he aprendido en la universidad del sufrimiento una filosofía que ninguna persona que haya tenido una vida fácil puede adquirir he aprendido a vivir cada día según venga y no añadir conflictos con el temor del mañana es la sombría amenaza de esa imagen la que nos hace cobardes ...expulso ese temor de mí... ...porque la experiencia me ha enseñado... ...que cuando llegue ese momento que tanto temo... ...se me darán las fuerzas... ...y el juicio para hacerle frente... ...cuando hemos visto que todo el edificio de la felicidad... ...se nos desploma encima de nosotros... ...las cosas pequeñas de la vida... ...ya no tienen importancia... ...he adquirido el sentido del humor... ...porque eran demasiadas las cosas... ...ante las cuales no podía sino reír o llorar... ...y cuando una persona puede tomar broma sus problemas... ...en lugar de ponerse histérica... ...ya no habrá nada que pueda hacerle mucho daño... ...no lamento las penurias que he sufrido... ...porque a través de ellas he vivido plenamente... ...cada momento de mi vida... ...y pienso... ...que vale la pena el precio que he pagado... ...queridos amigos y amigas... ...creo que ninguno... ...de los que estamos en este momento... ...compartiendo este programa... ...hemos tenido una existencia tan dura como Dorothy... Su ejemplo nos pone en la sintonía de la victoria ante el sufrimiento y nos da la pauta de cómo dejar atrás los problemas e incluso verlos como una escuela para vivir los momentos buenos con más intensidad. Amigos y amigas oyentes, espero que hoy hayamos podido conocer nuevas fórmulas para nuestra vida que te den fuerzas para seguir adelante. Mi consejo, sobre todo... ...arrímate y apropíate de las promesas... ...que Jesús nos ofreció para ver la vida... ...con el prisma de la victoria... ...yo lo he hecho... ...y puedo decirte que funciona... ...Estela... ...una vez más ha sido un placer muy grande... ...y un privilegio tenerte entre nosotros...
1: ...igualmente te... Alicia... <ríe> ...yo encantada...
2: Te, ...te emplazamos para el próximo día...
1: ...por supuesto... ...y
2: también a vosotros eh, queridos oyentes... ...os emplazo para el próximo día... Deseando que estos momentos hayan sido de vuestro agrado y pidiendo al Señor Jesús que nos acompañe y nos ayude a vencer en nuestra tristeza. Hasta el próximo día. Adiós.
0: La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.